0: Hola amigos de Blaze, somos Rafael y Adriana desde Estados Unidos trayendo la enseñanza de las escrituras para que crezcamos en el conocimiento de Dios, para que apliquemos los principios en nuestra vida y para que sepamos cuál es la... Preciosa, maravillosa voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Nuestra página web blazeministries.net, rafaeladriana.com y el Facebook Ministries están a su disposición. Por favor, comparta los devocionales para que más personas puedan seguir creciendo en el conocimiento de Dios y seamos más personas impactando esta tierra con la palabra del Evangelio. Estamos en una serie de, de enseñanzas que se llaman peligro solo personal autorizado y eh, como Rafael explicaba en una de las series escoger una pareja es la segunda decisión más importante de nuestras vidas y es una de las decisiones más importantes de nuestras vidas porque van a definir nuestro futuro nos van a ayudar nos van a catapultar o nos van a acabar nos van a pisotear nos van a llevar en una amargura o nos van a, o nos van a ayudar a cumplir el propósito de Dios para nosotros en esta tierra. Entonces, es importante sentarse, ver qué es lo que dice la palabra y tomar lo que la palabra dice, seguir su consejo y así evitarnos en el futuro malas consecuencias por las malas decisiones que tomamos. La, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios no quiere que suframos, pero es importante que nos demos cuenta que debemos seguir el consejo de Dios para que no necesitemos tanto de su misericordia. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Es mejor caminar en la sabiduría de Dios que en la misericordia de Dios. Porque en la misericordia significa que tuve que pasar por unas consecuencias que Dios ya me había advertido que iba a pasar por ellas si no seguían su palabra. Entonces, en primer lugar, tomemos la sabiduría de Dios, sigamos su palabra y nos evitamos esas consecuencias.
1: Sí, es interesante. Adriana, ¿por qué a la gente le gusta más aprender
0: por experiencia, uh, por
1: experiencia que no por principio, por consejo? Por
0: consejo. Dice, también hay un dicho que yo no creo que lo hayas oído, dice, nadie aprende en cabeza ajena. <risa> <risa> ¿Cuánto deberíamos...? Rafael, ¿sabes? De pronto puedo concluir yo que se debe a que... ¿Existe esa falsa expectativa de que a mí no me va a pasar? Ah, sí,
1: para mí va a, ser, va, a, va a ser diferente.
0: Todo por, como decíamos en un programa, yo conozco a alguien que hizo esto y no le fue mal. Uh -huh. Pero por ese alguien que Satanás le está mostrando que no le fue mal, Satanás no le está mostrando los millones que sí le fueron re mal.
1: Sí, es algo, es algo interesante que mientras que uno se va haciendo más mayor, más años vayan pasando la vida de uno, uno empieza a cambiar ese concepto. Uno piensa, si, si yo hubiese oído a esa persona, si hubiese aplicado lo que me dijeron, el consejo que me dieron no hubiese perdido, sufrido tantas, tantos años de, de problemas o tantas dificultades pero yo no, no sé por qué siempre aprendemos eso cuando ya, cuando ya todo pasó uh -huh. siempre, si, la, si la gente joven hoy nos oyera, nos oyera pero claro, todos, todos pasamos por ahí pero sería tan bueno que aprendiéramos a, a, a hacer las cosas por consejo si, la, si, si 50 personas te han dicho lo mismo, oye, es por algo. No es para molestarte o para hacerte sufrir o para hacerte complicarte la vida. No, es porque ya de esa forma 50 lo han hecho y no ha funcionado. Por lo tanto, no trates de hacerlo. Simplemente utiliza la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, lo que la, lo que la gente te dice y aplica lo que el Dios habla.
0: Yo soy una plena convencida, Rafael, de que en el Nuevo Testamento cuando dice jóvenes, ¿Ustedes han vencido al maligno? Se refieren a los jóvenes mansos que han tomado la palabra desde un principio, creído en ella, la han aplicado. Creo que esos son los que han vencido <risa> al maligno. Sé. Porque el joven es, muchas veces son muy tercos. Y la terquedad no trae nada bueno. Vuelvo y le digo y se lo voy a repetir en toda la serie. No crea que usted va a ser la excepción. Mm -hmm. No crea que usted se va a ir por el camino que usted quiere y que usted va a tomar, recibir unos resultados diferentes. No, no va a pasar, no va a pasar. Por eso, quien nos está escuchando en este momento que ya está casado, que ya, que dice, ay, sí, tienen razón, pero ya que ya me casé. Vuelvo y les digo, Dios es misericordioso, pero desde ya, si no pone los principios a funcionar en su matrimonio, no crea que va a ser una belleza nada más por la misericordia de Dios que va a hacer que funcione sin que usted aplique los principios. No, 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 no. Ma los matrimonios, si no le hacen un stop hoy, a la locura que están cometiendo de vivir como quieren, hacer lo que quieren y tratarse como quieren y manejar las finanzas como quieren, si no le ponen un stop, un pare hoy, van para el fracaso, el futuro sigue, el futuro se va a venir y el futuro va a traer todas las consecuencias de lo que se siembre hoy, entonces ahora en estos momentos pues estamos hablando para solteros, más adelante vamos a hablar un poquito ya para casados, pero para los solteros, cuando se estén conociendo con una persona, como decíamos en el programa pasado, hay que hacerse las preguntas claves para saber si esa persona puede estar en un pacto conmigo. Quedamos en, les estaba contando un amigo de Rafael, la esposa de ella en el baúl, la esposa de él en el baúl del carro lleno de Prada, Louis Vuitton, eh, <risa> Chanel. Cosas, unos bolsos, zapatos, ropa, las cosas más caras. usted sabe un bolso Chanel lo que vale, mejor dicho, unas cosas. Y si ella sabía que no lo debía hacer, entonces lo que hacía era lo compraba, lo escondía, lo ponía en el baúl y este señor en un desangre financiero, y no ve, y, 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 y ella decía Ay, yo no sé por qué, en qué se está yendo, la plata, no entiendo eh, yo, yo, yo trabajo y nada no se me ve, y el tipo pero cómo así, no se ve, como como si uno fuera tonto Rafael ¿Sí? pero le decía no se ve, no se ve y sale al garaje este señor, dice que necesitaba un gato hidráulico, creo algo así del carro y abre eso, y eso llena no te... de
1: eso Rafael
0: <risa> yo solo me imagino el susto de él o qué me dices de la otra pareja
1: de la otra pareja Adriana es que la gente hace cosas que uno uno piensa y dice cómo se los imagina esta mujer él tenía estaba también gastando más de lo que debía el, el esposo llegó un momento en que se cansó le quitó la tarjeta de crédito y te imaginas que esta mujer se había aprendido el número de la tarjeta de crédito de memoria y entonces aquí en Estados Unidos gran cantidad de cosas puedes comprarla por teléfono y por teléfono lo único que tienes que dar es el número de tarjeta y te lo manda por correo. Y puedes creer que esta mujer, aunque ya no tenía las tarjetas, se había aprendido el, el el número y seguía comprando y escondiendo las cosas y haciendo, haciendo compras por teléfono. Y esa es, es así, Adriana, como los noviazgos, hablando de, de gente que todavía no se han casado, si uno no hace las preguntas que debe hacer, te empieza, ya una vez que te metes en el matrimonio te metes en una cantidad de problemas que, que ahora cómo sales de ellos y es ahí donde la gente ahora se no sabe qué hacer se, se desilusiona de, la, de las decisiones que ha tomado y realmente no encuentra la salida ¿por qué? porque no hicieron las preguntas que debieron haber hecho y realmente conocer con la persona que se estaban metiendo uh -huh. y es algo y eso esa es una de las cosas Adriana que es tan importante a la hora que se empieza una pareja que se empieza a conocer, háganse las preguntas fuertes, las preguntas que realmente te dejan saber dónde está el corazón de la persona. Uh -huh. Y yo les puedo decir hablando de, de nuestra relación, Adriana, hablando cuando tú y yo nos empezamos a conocer.
0: Eso, con...
1: <risa> Una una cuando yo antes de casarme con Adriana, una de las preguntas que yo le hice, ¿por qué? Porque cuando nos estábamos conociendo, sí, Adriana a mí me encantó, la vi y digo, "Ah, esta es la mujer Esa para mí." No, la modelo. La <risa> Pero llegó el momento en que yo pensé, bueno, con esta mujer hay un futuro, con esta mujer puedo, puedo establecer uh, mi matrimonio, puedo ser la pareja ideal para mí. Pero... Ay,
0: Rafael, contemos cómo fue que nos conocimos, que a lo mejor todos tendrán curiosidad y de dónde se la sacó, de dónde se sacó, Rafael. Eh, yo sabía que me tenía que meter con alguien en el Señor. Eso yo lo tenía clarísimo, completamente. Les voy a dar unas escrituras. Eh, vámonos a Proverbios, si lo encuentras primero, por favor.
1: Proverbios 18, me imagino que vas ahí.
0: Proverbios 18, sí señor. Proverbios 18, versículos 22. Proverbios 18, 22. Dice, eh, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero y, también
1: lo puedes poner en el masculino, el que, haya, el que haya esposo.
0: Entonces yo decía, bueno, el que haya esposo, entonces también debe alcanzar el bien, ¿cierto? Y hallará la benevolencia de Jehová. Y una vez, Salmos 34, 10. Salmos 34, 10. Dice... Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces yo, wow, Esta es la clave. Proverbios 18.22 dice que el que haya esposa, o pongámoslo el que haya esposo, eh, eh, haya el bien y alcanza benevolencia de Jehová. Y Salmos 34.10 dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, yo me había dado cuenta de, no es que yo tenga que salir en busca de esposo o esposa, sino que yo tengo que buscar a mi Señor. Y de alguna forma, Él me promete, en Salmos 34, 10, no tendré falta de ningún bien. Y si un bien es el hallar esposo o esposa, significa que Dios me lo va a proveer.
1: Exactamente. Óiganme,
0: por favor, óiganme, por favor.
1: Un concepto completamente opuesto a lo que el mundo te dice.
0: Un concepto opuesto, Rafael. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? La palabra dice que nosotros debemos buscar primeramente, mira cómo se va uniendo la escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y Salmos 34, 10 dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, Dios siempre ha dicho, usted búsqueme a mí.
1: Que yo me encargo del resto.
0: Que yo me encargo del resto. En medio de eso, les voy a ser sincera, uno piensa, será que conmigo sí pasa, para que vean cómo es Satanás. Satanás cuando alguien fuma y no le da cáncer, le muestra a usted ese ejemplo de, mire, ese fuma y no le dio cáncer entonces eso no tiene nada de malo pero él no le muestra a usted los millones que sí tienen cáncer pero lo mismo Satanás hace para con las bendiciones de Dios uno lee la palabra y uno piensa ¿será que a mí sí me pasa? Uh -huh. mira qué cosa tan maligna yo no sé si ustedes me están captando para las cosas malas uno piensa a mí no me va a pasar pero para las cosas buenas uno uh -huh. piensa ¿será que sí me pasa?
1: <risa> porque será... <risa> <risa> sí.
0: Es la cosa más absurda y maligna que Satanás ha puesto en este mundo que nos haga dudar de la palabra de Dios, pero no nos haga dudar del mundo, mm. esa es una trampa de Satanás, pero yo decía, Dios mío, yo voy a hacer lo que la palabra dice, en esa búsqueda de hacer lo que la palabra dice, Conocí cristianos crispetos, no sé si me entienden el término, que se llaman cristianos, pero pero no, no buscaban la palabra, yo buscaba la palabra con mucha intensidad, o sea, yo parecía ya fanática, yo no sé, intensa, quería leer, quería saber, quería oír, e iba a seminarios, iba a de todo, iba a de todo, mientras que los otros eran domingueros, digámoslo así como, ay, usted tan fastidiosita, ¿cierto?, entonces yo no encontraba mi contentamiento en las personas que conocía como cristianas, del mundo cristiano. Una vez llegó a, a Colombia una escuela bíblica de un americano que traía una línea que a mí me interesaba, que había estudiado con Kenneth Hagin padre, no con Kenneth Hagin hijo, sino con Kenneth Hagin padre. Y como yo había estado escuchando a Kenneth Copeland, y sabía que Kenneth Copeland había nombrado a Kenneth Hagin, sobre todo Gloria Copeland. Entonces yo pensé, ah yo quiero estudiar en esa escuela bíblica. Entonces me fui a esa escuela bíblica que llegó a la ciudad donde yo estaba. Y la escuela bíblica eran unos meses y el horario era de 5 de la mañana a 7 de la mañana. A ver, ¿sí ¿soy fanática o no? Bueno, ahí ya saben. Todos los días de 5 de la mañana... 7 de la mañana, porque el otro horario era de 7 de la noche a 9 de, de la noche. noche, pero resulta que yo trabajaba y yo salía a las 7 entonces yo dije, no, pues del trabajo, a que llegue a la escuela se me da un tiempo y me va a tocar empezar a las 5 de la mañana, y yo vivía muy lejos de donde estaba la escuela pero mi ansiedad mi, mi deseo por aprender, por profundizar me metí en una escuela bíblica de 5 de la mañana a 7 de la mañana todos los días, entonces ya se imaginan mi recorrido desde las 4 de la mañana que me iba, eh, salía para llegar allá a estar las dos horas de, eran más o menos cinco meses, ya no me acuerdo cuánto sí. tiempo era la escuela bíblica. Y estando en los asuntos del Señor, pongámoslo así, la última semana de clase de la escuela, eh... Ya para esa época, al final de la temporada de la escuela bíblica, eh, yo empecé a asistir en la noche. Ya, ya estábamos saliendo a vacaciones en el lugar que trabajaba, entonces empecé a ir de 7 a 9 de la noche. En la última semana de escuela bíblica resulta que iba a venir un profesor a dar el cierre de la escuela. ¿Y quién cree que era el profesor? <risa> Era esta belleza de hombre Rafael Él era el profesor que conocí En una de las escuelas bíblicas Que tenía Blaze En diferentes países de Latinoamérica y en este momento la tenían Una de las escuelas estaba en Colombia Y Rafael era el supervisor ¿Qué era lo que hacías tú? Sí, supervisaba las escuelas?
1: La, los diferentes misioneros y, y programas que teníamos en diferentes países. Entonces, en la, en la última semana de la escuela, yo generalmente iba, enseñaba la última semana, hablaba en la, en la graduación y me regresaba a Estados Unidos y eso es lo que hacía por diferentes países.
0: Entonces, para no entrarles en más detalles y no aburrirlos, ay, yo sé que no están aburridos, eso sí les gusta oír. <risa> Fue así que nos conocimos, nos desconocimos en una escuela bíblica. Díganme ustedes si eso no es una conexión divina. Una persona que viaje de Estados Unidos a Colombia, que Rafael ni siquiera es de Estados Unidos, aunque bueno, él es ciudadano americano, pero es español. ¿Cómo se unen dos personas con el mismo propósito, con la misma función, donde el centro es Jesucristo donde el alrededor es Jesucristo lo ancho, lo profundo, la altura la longitud, todo se, es Jesucristo, nosotros nuestras vidas están basadas en Cristo si no estuvieran basadas en Cristo no, no, no tendría propósito una relación porque Jesucristo es el, el glú, el pegante, el que nos une el que nos trae pero cuando nos conocimos obviamente, ustedes ya saben hay gente de gente, cristianos de cristianos personas de personas Rafael sabía perfectamente qué preguntas hacer, que de hecho a mí en un inicio yo, me parecían como incómodas. Pero nos estábamos conociendo, pero Rafael no estaba jugando, ¿a qué me refiero no está jugando? No es que, ay, me gustó, me casé, no, 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 ese sería uno de los errores más garrafales que han hecho y por lo tanto uno no los puede hacer, pero una de las preguntas que él me hizo fue, ¿qué deudas tienes?, ¿Cómo la ven ustedes? <risa> me dijo qué deudas tienes y yo me y a mí me pareció primero osado, osado que me preguntara algo así, pero también me pareció me, me dio como orgullo, porque soy una persona que detesta las deudas. Y algún día les daré una enseñanza del por qué. Pero desde muy pequeña de mi vida dije, jamás, jamás en mi vida voy a manejar mi vida con deudas, nunca, solo me voy a poner lo que puedo, voy a gastar lo que tengo y voy a ahorrar. Desde pequeña dije, voy a diezmar y voy a ahorrar y con lo que me sobre voy a vivir jamás puse el diezmo en tercer lugar ni en quinto lugar ni en sexto lugar y mi familia me está oyendo, mis hermanos me están oyendo en este momento porque ellos van están escuchando los audios y pueden testificar que no les estoy mintiendo porque mucha gente, Rafael yo conozco pastores que se paran en pulpitos y le dicen a la gente que diezman y ellos no lo hacen uh -huh, uh -huh. hay gente que predica que hagan y ellos mismos no cumplen lo que dicen Aquí yo les estoy dando, les estoy diciendo la verdad. Sí. Desde pequeña lo hice, lo creí, seguí en esto. Por lo tanto, yo vivía de acuerdo a lo que mi salario me proveyera, vivía con lo que me quedaba después de hacer diezmos y eh, de cumplir mis diezmos y cero deudas, cero tarjetas de crédito, eh, cero créditos en almacenes, o con personas, nada, 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 o sea, conmigo es legal, mejor dicho, lo que es, de hecho, una vez, cuando fui a sacar un plan con un teléfono, eh, con una telefonía celular, ellos le estudian a uno y que el crédito, y yo no recuerdo cuál fue eh, la letra que una señora me dijo, ay, es que usted es A, dijo algo así, y yo no sabía que era A, o doble A, <risa> algo así dijo, yo le dije, que yo soy A, doble A, no recuerdo. Y miraba al esposo, ¿puedes creerlo? Ella es a. le decía a ella así. Y yo, ¿qué es eso? El mejor crédito que pueda existir, usted nunca ha incumplido nada. Usted el gobierno, o yo no sé qué lo pone, la superintendencia, yo no sé qué era, lo ponen en una letra, mm. pues, que la máxima. Pero la cara de asombro de la mujer era como si por primera vez en su vida estuviera viendo a alguien así.
1: <ríe> qué bueno.
0: Entonces... Cuando Rafael me dijo, que, ¿qué deudas tienes? <risa> Entonces yo me reí y yo dije, yo no tengo deudas, cero. Y él, ¿cómo así que cero deudas? Rafael se sorprendió. ¿Por qué? Porque el modus operandi del mundo y de los cristianos, en las deudas.
1: Exactamente. Y la gente se preguntará, ¿por qué le hice esa pregunta? Pues muy, muy sencillo, porque si yo me pensaba casar con ella, si esa era mi intención de llevar la, la relación más adelante y casarme con ella, date cuenta que la palabra una vez en Génesis 2.24 dice que el hombre, y la, el, el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se harán una carne. Por lo tanto, si en este caso Adriana hubiese tenido deudas, yo las, hubiera, yo las tuviera que asumir yo tengo que tener el, el uh, tengo que asumir lo que ella debía porque los dos ahora somos uno ella no me podía haber dicho a mí no, ese es problema mío, eso es personal o eso a ti no te interesa esto, es, esto me pertenece a mí no es así, date cuenta la que la Escritura dice los dos eran uno por lo tanto, si ella tuviera deudas o tuviera uh, uh, cosas que debía lo que sea yo tenía que asumir lo que ella es, lo que ella tiene, lo que ella debe.
0: Y tú me dijiste eso, tú me dij, eh, cuando yo te dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Porque a mí me pareció raro, ninguna de las personas que yo había conocido me había preguntado algo así. Uh -huh. Entonces, él me dijo exactamente lo que les acaba de contar a usted, pero también me dijo, y también si tú tuvieras un sistema de deuda en tu vida, como forma de vida, yo lo pensaría mucho. Claro. como quien dice si usted es de esas mujeres que se van a gastar lo que no tienen por aparentarle a quien no le importa a mí no me sirve como una pareja en la vida también es cierto eso porque si yo le hubiera podido decir sí, tengo unas deudas en mi apartamento digámosle así o tengo unas eh, sí, unas deudas en el apartamento una hipoteca en un apartamento pues en realidad no es mucho porque a veces sale mejor tener una, pagar una hipoteca. hipoteca en un apartamento, que irse a pagar un arriendo.
1: Exactamente.
0: Depende de qué es más conveniente, obviamente. Entonces, si es una deuda así, pues él me hubiera dicho, yo se la puedo cubrir, pero qué tal que yo fuera de, ¡Ja! mira, tengo en un almacén, tengo eh, en el carro, tengo eh, con unos amigos, eh, le debo a unas tarjetas de crédito, tengo ocho tarjetas de crédito, tengo aquí, 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 si yo le digo eso, por más que las cubri quisiera cubrir, le hubiera dicho, ¿yo en qué me estoy metiendo? Claro. ¿En qué me estoy metiendo? Porque uno también los espejos le sirven. ¿Qué de la cantidad de gente que se ha separado, Rafael? ¿Qué de la cantidad de gente que por el problema financiero, el peso financiero, no los dejó seguir la relación? El número uno de las estadísticas del divorcio es el dinero. Es el dinero.
1: Las finanzas. Y eso, primero, porque la pareja o, la, o la, en la relación no se hacen las preguntas principales. En este caso, supongamos que Adriana hubiese tenido, no hubiese tenido deudas, pero hubiese tenido uh, una hipoteca en el apartamento, una casa, la finca, lo que sea. Yo tenía que prepararme para poder asumir eso. Por eso es tan importante. Yo no quiero llegar al, al día siguiente después que estamos en la luna de miel y me dice, oh, a, a, date cuenta que la próxima semana tenemos que hacer, tener el pago de esto. Y yo, <risa> ¿cómo, cómo, ¿cómo que el pago? ¿Entiendes? Uno se tiene que preparar. Yo como hombre y que y, y me manejo finanzas y todo eso, yo quería saber a lo que me iba a enfrentar para yo poderme preparar y saber si esta persona con la cual me agrada, me gusta, me, me siento bien, tenemos buenas conversaciones, puede llevar, lo podemos llevar al siguiente nivel. Claro. ¿Por qué? Porque si la forma de pensar de ella hubiese sido contraria a la mía y la mía estaba basada en la palabra, yo la estaba conociendo, pero quería saber dónde iba a estar en la relación. ¿por qué? porque cómo dos pueden caminar juntos si no están de acuerdo entonces yo quería que, saber que la forma de pensar de Adriana estaba en, en relación con mi forma de pensar en que no se vive con deudas, primero es Dios y las finanzas se manejan de acuerdo como dicen las escrituras Claro. y así fue
0: también eh, una de las preguntas que nos hicimos obviamente él estaba observando la creencia porque uno meterse en yugo desigual, dice la palabra no os metáis en yugo desigual. Ustedes se imaginan el uno creer una cosa y el otro creer otra. O el uno creer, una, creer en Jesucristo y el otro no creer. O el uno creer que lo que Cristo hizo, lo hizo por y para nosotros, pero que el otro creyera que no. Que lo que Cristo hizo solo solucionó unas cosas, pero yo me tengo que vivir de acuerdo al Antiguo Testamento, por uh -huh. ejemplo. Donde vamos a seguir todas las fiestas judías y vamos a seguir el la Shabbat, el, el, ahora los sábados, ahora tenemos que hacer esto. Ojo que también con quien uno se meta, ustedes se imaginan a Rafael haciéndome hacer a mí el Shabbat, pues, <risa> o el, celebrando el Purín, como yo veo una cantidad de gente ahora que conozco, las esposas haciendo unas enramadas en la casa y debajo de esas enramadas con unos talib con unos eh, con unos talib unas cosas judías que se ponen y el esposo es cristiano pero ellas están yendo por unas líneas completamente diferentes y se están formando unos problemas rafael porque no tienen unidad en la fe y en la doctrina es que todo es tan importante todo es tan importante y no se puede pasar por alto no se puede pasar por alto las cosas más esenciales que tenemos que fijarnos que creamos en el señor los dos que seamos cristianos los dos que entendamos la cruz los dos que sepamos que esta vida la vamos a vivir por el centro que es nuestro Señor Jesucristo y por los principios que Él nos ha dado, si no ¿De qué le sirve a uno casarse? Por Dios.
1: Claro, lo que está buscando es problemas. Está buscando estar amargado. Estar teniendo dificultades. El estar el estar de, de, de mala gana. Y es, y es un vivir malo. Realmente la gente tiene que entender. El estar casado con la persona equivocada. Si lo puedo decir de esa forma. Es, es, no, no es nada agradable. Rafael. Y lo
0: que piensan es que cuando me case. Todo va a cambiar. Y nuestra soledad. No la debe completar cualquier persona. Nuestros vacíos los tiene que llenar Jesucristo. Y que estemos tan llenos de Cristo, que no tengamos que buscar medias naranjas porque estamos completos en Él. Que simplemente seamos felices. Y que cuando conozcamos a alguien, sea porque sabemos que nos puede complementar en la en el camino, camino que tenemos por delante de seguir creciendo en Jesucristo.
1: Así es, Adriana. Pues lamentablemente hemos llegado una vez más al final de nuestro programa. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.